0: Aus der Nacht. Justizminister stellen sich auf Übernahme von IS-Kämpfern ein. Heute in der RP. Verspätungen kosten der Bahn 53 Millionen Euro. Und das kommt auf uns zu. Der Missbrauchsgipfel der katholischen Kirche. Es ist Dienstag, der 19. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute Morgen mit Daniel Fiene. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten mit neuem Widerstand gegen die Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko in diesem Tag. In der Nacht klagte eine Koalition von 16 US-Staaten gegen die Notstandserklärung Trumps. Dazu zählen Kalifornien, New York und New Mexico. Durch die Notstandserklärung möchte Trump Gelder für den Mauerbau aus anderen Quellen als dem Haushalt schöpfen. Die Klage wurde vor einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht. Das teilte New Yorks Generalstaatsanwältin Letizia James mit. Sie sagte, Zitat, einen nationalen Notstand auszurufen, wenn es keinen gibt, ist unmoralisch und illegal. Auch hier in Deutschland wird eine Forderung von Trump diskutiert, allerdings eine andere. Deutschland und andere EU-Staaten sehen massive praktische Probleme bei einer Rücknahme islamischer Kämpfer, die im Norden Syriens inhaftiert sind. Zu entsprechenden Forderungen des US-Präsidenten Trumps sagte Außenminister Heiko Maas gestern, solche Extremisten dürften nur dann nach Deutschland kommen, wenn sie hierzulande unmittelbar in Gewahrsam genommen werden können, wie wir es gestern Abend im ZDF hören konnten.
1: Solange wir nicht über ausreichend Informationen verfügen, wer überhaupt deutscher Staatsbürger ist, aber auch was ihm zur Last gelegt wird in Syrien, kann nicht sichergestellt werden, dass entsprechende Ermittlungsverfahren laufen, die auch die Voraussetzung dafür sind, dass
0: Haftbefehle ausgestellt werden können, Untersuchungshaft angeordnet wird. Das ist für uns aber existenziell. Die deutschen Behörden allerdings stellen sich auf die Übernahme einer größeren Zahl ehemaliger IS-Kämpfer ein. Wir haben da mit Schleswig-Holsteins Justizministerin Sabine Sütterlin-Waag gesprochen und sie sagte uns, Zitat, »Klar ist, dass wir deutschen Staatsangehörigen die Wiedereinreise nicht verwehren können.« die CDU-Politikerin leitet die Justizministerkonferenz und sagt voraus, solche zusätzlichen Verfahren binden Kapazitäten, unsere Justiz wird jedoch auch diesen Herausforderungen gerecht werden. Sütterlin war kritisierte die Twitter-Politik des US-Präsidenten als wenig hilfreich. Der Umgang mit mutmaßlichen deutschen IS-Kämpfern sei zu komplex, als dass man dazu in 280 Zeichen Politik betreiben sollte, sagte sie. Es gelte im Rahmen eines staatsrechtlichen Verfahrens zunächst den gesamten Sachverhalt zu klären, zum anderen müsse der Schutz der Bevölkerung in Deutschland vor IS-Kämpfern gewährleistet sein. Schauen wir auf die Themen des Tages, heute bei RP Online und bei uns in der Zeitung. Naja, wie war denn das bei euch so in den letzten Monaten? Was war denn eure längste Verspätung bei der Bahn? Einige können ja wirklich da ein Lied zu diesem Thema singen. Ein paar Minuten können da schon zu viel sein. Kommt der ICE zu spät, ist der Anschlusszug weg und man wartet eine Stunde oder mehr auf dem Bahnsteig. 2018 mussten Zugreisende eine Menge aushalten. Jeder vierte Fernzug der Bahn kam zu spät. Das kostet dem Unternehmen wiederum Millionen. 53 Millionen Euro musste die Bahn wegen Verspätungen ausgeben. Warum es für die Deutsche Bahn so teuer werden musste, das weiß rheinische Postredakteur Maximilian Plück, der mit meiner Kollegin Laura Harlos gesprochen hat. Über 53 Millionen Euro Entschädigung musste die Deutsche Bahn 2018 an ihre Kunden zahlen. 2017 waren es noch 34 Millionen. Wie konnte es für die Bahn jetzt so teuer werden?
2: Das äh, gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dafür sprechen. Also die Bahn äh, selbst schiebt es vor allem auf Wetterphänomene. Es gab schwere Stürme. Der Sturm Friederike äh, hat ordentlich ins Kontor geschlagen. Dann gab es ähm, ja den, den ähm, schönen, heißen Sommer, den wir erlebt haben. Der führte dann allerdings bei der Bahn dazu, dass es mehrere Böschungsbrände gab ähm, und zwar auch deutlich äh, größer und, und heftiger, ähm, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das führte dann auch zu Streckensperrungen. Ähm, dann gab es noch ein paar andere Phänomene, beispielsweise hatten wir einen ICE-Brand auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt, die war dann auch für längere Zeit gesperrt und wir hatten auch das, was wir Bahnreisenden ja auch immer sehr, sehr schätzen, wir hatten Bahnstreiks und da hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft auch dafür gesorgt, dass es nicht mehr ordentlich lief auf den Strecken.
0: Du hast es gerade gesagt, Hitzesturm. das sind ja höhere Gewalten. Und wir kennen das zum Beispiel von Fluglinien, die müssen ihre Kunden in diesen Fällen nicht entschädigen. Genau. Wieso ist es denn bei der Bahn so?
2: Also es gab mal ein höchstrichterliches Urteil ähm, aus Europa. Der EuGH hat entschieden, dass bei der Bahn, also nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern bei allen europäischen Bahnen, diese höhere Gewalt nicht äh, gelten gelassen wird. Da, da ist eine Sonderrolle. Man hat versucht, von Seiten der Politik der dran zu drehen, die EU-Kommission hat, hatte eine, eine Fahrgastverordnung, mit der sie eigentlich auch höhere Gewalt bei der Bahn zulassen wollte, also dass die Bahn sagen kann, sorry, da können wir jetzt leider nichts für, deswegen müssen wir halt eben nicht entschädigen. Das ist aber im EU-Parlament durchgefallen und insofern bleibt es dabei, für die Deutsche Bahn gilt höhere Gewalt nicht als Grund, um die Kunden nicht zu entschädigen.
0: Aber jetzt mal ganz konkret aus Kundensicht, wenn ich eine Entschädigung bekomme, egal ob eben das Wetter oder ein Streikschuld ist, dann ist doch eigentlich alles super, oder?
2: Kann man so sehen, wobei eigentlich ja das, das was auch der Proban Ehrenvorsitzende Naumann mir im Gespräch gesagt hat, ja gilt, eigentlich möchte der Kunde zuverlässig von A nach B kommen und er möchte vor allem nach B kommen, also sozusagen an den, den letzten Meter bewältigen und das ist derzeit noch nicht so. Also es ist häufig so, dass sich die Bahn dann rausredet und sagt, es ist, muss man dazu sagen, rausreden, es ist auch ihr gutes Recht, das so zu tun. Sie, das sind unterschiedliche Beförderungsverträge, also beispielsweise, wenn ich mit einem Zug zu spät am Hauptbahnhof ankomme, ich muss dann aber noch mit einem Bus eines Verkehrsunternehmens, weiter in die Pampa fahren, weil ich da mein kleines Häuschen habe, dann sagt die Bahn, sorry, das sind zwei unterschiedliche Verkehrsverträge und dann müsst ihr euch im Zweifelsfall dann halt eben an euren Verkehrsverbund richten und dort nachfragen, wie es mit einer Entschädigung aussieht und das ist natürlich dann mit wahnsinnigem Aufwand verbunden, der Pro-Bahn-Ehrenvorsitzende hat halt eben gesagt, da müsste die Politik auch nochmal ran, damit sei die Politik gefordert, dass man da eine Entschädigungslösung hinkriegt oder vor allem eine, eine Weitertransportlösung, mit der der Kunde dann wirklich zuverlässig an sein Ziel kommt.
0: Damit es an den Schulen, an Altweiber nicht zu Alkoholexzessen kommt, macht sich der Philologenverband in NRW dafür stark, dass Schüler an den närrischen Tagen keine Getränke mit in die Schule bringen dürfen. Stattdessen sollten die Schulen den Schülern an diesen Tagen nicht alkoholische Getränke wie Wasser und Apfelsaft zur Verfügung stellen, wir haben mit dem NRW-Vorsitzenden des Philologenverbandes Peter Silbernagel gesprochen und er sagte uns, Zitat, damit könnte man verhindern, dass Alkohol zum Beispiel in Thermoskannen trotz Verbots in die Schule geschmuggelt wird. Mit dieser Maßnahme könnte der Alkoholkonsum an Altweiber in den Schulen zumindest eingedämmt werden. Auch Thema heute bei uns, die Restaurantkette Vapiano ist in einer Krise und die verschärft sich. Die Aktie der Restaurantkette stürzte am Montag zeitweise um 15 Prozent auf ein Rekordtief von 5,24 Euro. Anfang des vorigen Jahres lag der Preis noch bei 25 Euro. Am Freitag hatte das Kölner Unternehmen mitgeteilt, dass es tiefer in die roten Zahlen rutscht. Das Nettoergebnis wird 2018 deutlich unter dem vom Vorjahr liegen, Damals betrug der Verlust fast 30 Millionen Euro. Und einige fragen sich da, war die Expansion der letzten Jahre zu schnell? Ende des Jahres gab es 231 Vapianos in 33 Ländern, davon 82 in Deutschland. Doch längst nicht jedes neue Restaurant erfüllt die Erwartung, die Expansion ging offenbar zu schnell. In rascher Folge wechselte dann das Spitzenpersonal. Nun versucht Vapiano-Chef Cornelius Ewerker das Ruder rumzureißen, das Geschäftsmodell soll vereinfacht werden, das Tempo der Neueröffnung soll gesenkt und die Menükarte wird angepasst, also zusammengestrichen. Und die Betriebsabläufe sollen effizienter gestaltet werden. So sollen zum Beispiel die Wartezeiten für die Kunden deutlicher reduziert werden. Wird Vapiano nun Restaurants schließen, um aus der Krise zu kommen? Das soll die letzte Option sein und Mitarbeiterstreichungen sind erst einmal auch nicht geplant. Vapiano hat 6.900 Mitarbeiter, knapp 30 Prozent von ihnen erhalten laut Angaben des Unternehmens den Mindestlohn. Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. Seit vielen Jahren. Da hören wir immer wieder von neuen Skandalen um den Missbrauch von Kindern durch katholische Geistliche. Papst Franziskus will dieses Thema endlich richtig angehen und hat darum führende Mitglieder der Kirche aus der ganzen Welt zu einem Missbrauchsgipfel nach Rom eingeladen. Der findet in dieser Woche ab Donnerstag statt und wir beschäftigen uns schon heute in der Rheinischen Post damit. Julian Trost aus dem Aufwacherteam team hat mit unserem Kulturchef und Redakteur Lothar Schröder über den Gipfel gesprochen.
1: Lothar, dieser Gipfel ist auch für Papst Franziskus sehr, sehr wichtig. Was will er eigentlich damit erreichen?
0: Ja, normalerweise
1: sagt man auch solche Fragen. Gute Frage, nächste Frage. Ähm, was der Papst erreichen will, ist, ich fange mal ganz klein an. Es ist überhaupt eine Sensibilisierung, äh, in allen Teilen der, dieser Weltkirche äh, auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Man glaubt es ja nicht. Aber in Teilen wie Afrika und Indien ist die Aufarbeitung noch äh, sehr hinter vor allem der amerikanischen, aber auch der deutschen äh, Aufarbeitung zurück. Und wenn man nur den Titel dieser Synode sieht, der Schutz von Minderjährigen, dann ahnt man, auf welch kleinem Niveau man erstmal anfängt, diese 190 Teilnehmer aus 113 Bischofskonferenzen irgendwie unter einem Nenner zu bringen. Unter anderem der deutsche Kardinal Walter Kaspar, der hat vor dem Gipfel angedeutet, dass es da viele Konservative in der Kirche gibt, denen der Gipfel so gar nicht gefällt. Warum? Ja, das war vor allen Dingen geschossen gegen Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der frühere äh, Präfekt der Glaubenskongregation. Das ist, man kolportiert das immer so nett, das ist die Nachfolgeorganisation, sag ich mal, der Inquisition, also der oberste Glaubenswächter, der passend vor dem Gipfel ein kleines Glaubensmanifest veröffentlicht hat, in dem er unglaublich aber wahr vor allen Dingen Homosexuelle verantwortlich macht für den sexuellen Missbrauch der Kirche. Kardinal Kasper ist ein äh, liberaler, fortschrittlicher Bischof und Kardinal, jetzt schon im Ruhestand, der natürlich dann äh, dagegen äh, schießt und versucht, äh, innerkirchliche Kämpfe aus diesem wirklich wichtigen Thema rauszuhalten. Kardinal Kasper ist ein großer Theologe, der damals äh, auch noch unter Papst Benedikt Gehör gefunden hat und das äh, will was heißen in seinem Ländle, also Kaspar kommt aus Stuttgart, da sagt man immer, Kasper weiß, wovon er schwätzt. Also das ist ein Widerstand eher gegen den Papst an sich, als gegen das Thema und den Gipfel? Ich glaube, der Papst, wie auch die Kirche, aber auch der Papst, er muss noch viel lernen. Wenn man überlegt, dass in größeren Ausmaßen der sexuelle Missbrauch vor 20 Jahren in Amerika publik wurde, in Deutschland immerhin vor 10 Jahren und wenn man dann überlegt, was bis heute geschehen ist, es ist was geschehen, aber es ist herzlich wenig geschehen, und wenn man dann noch bedenkt, dass im Anschluss an dieser Konferenz überhaupt nicht entschieden ist, wie es weitergeht, also es gibt überhaupt keinen Nachfolgeplan, man kommt erstmal für dreieinhalb Tage zusammen, ähm, dann ahnt man, dass äh, allein von den Entscheidungskriterien äh, die Kirche da ganz viel lernen muss. Und man muss bedenken, der Papst ist der Einzige, der für alle Bischöfe in der Welt zuständig sind, das sind etwas über 5000, das ist keine kleine Aufgabe, äh, das mal salopp gesprochen. Also die Kirche steht sehr, sehr am Anfang dieses bitteren Themas. Wie stehen die Chancen, dass wir jetzt nach dem Gipfel am Sonntag sagen, die Kirche hat die richtigen Weichen gestellt, um in Zukunft den Missbrauch aufzuarbeiten und ihn auch zu verhindern? Prima, das ist die einfachste Frage ganz zum Schluss. Die Chancen gehen gegen null. Vielen Dank, Lothar. Hm, danke.
0: Unter welchen Umständen Urlaub verfällt, wird nachher ab 9.30 Uhr das Bundesarbeitsgericht in Erfurt erörtern. Erwartet wird da ein Grundsatzurteil. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob und wie umfassend Arbeitgeber Angestellte im Vorfeld vor dem Verfall von Urlaubsansprüchen warnen müssen. Das höchste deutsche Arbeitsgericht muss dabei auch die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Blick haben. Kommen wir zum Wetter und was war denn das da gestern, bitteschön? Die 20-Grad-Marke wurde schon in Nordrhein-Westfalen geknackt und zwar an der Wetterstation an der NATO Airbase in Geilenkirchen im Kreis Heinsberg. Heute gibt es wahrscheinlich aber nicht so hohe Temperaturen. Wir haben viele Wolken hier bei uns in der Region. Mehr als 10 Grad erwarten wir da erstmal nicht. Es kann auch mal leichten Regen geben, aber jetzt eher so in den frühen Morgenstunden. Auch in den nächsten Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Morgen gibt es 11 Grad. Es bleibt meist trocken. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch noch einen tollen Dienstag.
1: Mehr bei uns im Netz. wwwrp